0: Hola a todos y bienvenidos al chat Spanish Podcast conmigo. Me llamo Harry. Soy un inglés que quiere hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Hoy día tenemos un invitado súper especial, Seba, de este Chile. ¿Cómo taipo, ¿Vean ¿Bien?
1: <risa> Buenas. Todo bien, ¿no? Fecal. Soy chileno, ¿no? Se nota. Sí, sí. <risa> todo,
0: todo bien. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en Londres, estoy aquí en Londres disfrutando
1: de, del buen clima.
0: Sí, por fin, ¿no? Es uh, un milagro aquí. Sí, es verdad. Perfecto. Ok, Seba, hoy vamos a hablar, porque tú tienes una, un, un, una historia súper interesante, y va vamos a hablar de tu viaje musical uh, desde el principio, donde naciste en Chile.
1: Sí, sí, yo soy chileno, nací en, en Santiago, y... Um... Viví toda mi infancia ahí y, y con, claro, sí, chileno.
0: ¿Y, ¿Y eres músico?
1: Sí, soy, eh, bueno, me dedico a la música. <risa> Sigo estudiando todos los días, aprendiendo y eh, sí, me dedico a la música, soy músico y también eh, eh, bien orientado a la sanación eh, con la música y eh, me interesa mucho eso como a, a, a través de la música eh, intentar eh, evocar sanación ya sea con con letras conscientes o con frecuencias vibraciones o evocar con la música calma y tranquilidad me, me interesa mucho compartir las vibraciones de la música que hago eh, y tratar de, de ayudar a sanar trauma sanarme a mí conectar con la naturaleza si sí, ese es como lo que siempre He hecho con la música en la que he participado
0: entonces naciste en Santiago de Chile y ¿cómo fue la escena de música en Chile durante estos, estos años? y ¿cuántos años tenías cuando empezaste a tocar la guitarra por ejemplo?
1: Ah, mira es entretenido porque yo partí tocando bien joven, me regalaron había en la casa un tecladito chiquitito y yo sin saber, pam, pam, empecé a tocar el tecladito y, y empecé a sacar eh, oído melodía de canciones que escuchaba en la radio, como, eh, no sé, esa... Y cosas así, y después siempre me gustó mucho la guitarra y la guitarra eléctrica, como me gustaban mucho los Red Hot o Jimi Hendrix y, y quería tocar la guitarra eléctrica y, él decía, y después como que... Mi mamá tocaba la guitarra y me dijo, mira, aprende a tocar guitarra clásica primero y después vemos y a si sí te regalamos una guitarra eléctrica. Y mi mamá me enseñó a, a los primeros acordes y empezamos a tocar eh, guitarrita eh, clásica y después para pa una navidad eh, me regalaron una guitarra eléctrica y de ahí empecé a sacar a oído siempre, eh, saqué eh, todo el miles Milk, el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers, también eh, temas de Jimmy, y, y inventando mis, mis propios sonidos, y siempre fue como mucho la guitarra y hasta que una vez una, a un amigo eh, le regalaron un tambor africano, cuando yo teníamos como 13 años, un yembe, y era como nadie tocaba yembe, nada. entonces me, can, me encantó y empezamos a tocar los dos en un mismo tambor por, por lado y lado, y ahí hasta de nuevo mi mamá, cuando cumplí 15 años, me regaló un, un yembe, un primer yembe, uno de Senegal, chiquitito, así, y, y ahí empecé a tocar eh, tambores y, y así fue entrando también como en la, eh, en, en, más en la música, en los ritmos y eh, lo lindo fue que nos fuimos de viaje con mis amigos cuando yo tenía 15 años al norte de Chile, un lugar muy especial que se llama Valle del Elqui. Y ahí tocando los tambores, fue la primera vez que yo pude como que recibir algo a cambio. Estuvimos en un camping, el eh, camping Río Mágico, y ahí eh, tocamos tambores eh, para, en el fuego, en la fogata en la noche. Y a cambio nos da, nos podíamos quedar gratis en el camping y nos daban comida. Entonces pasé todo el verano solo tocando tambores, sin hacer nada más que tocar tambores, feliz. Y en eso, eh, conocí a, a otros músicos que tocaban percusión africana, que estaban más avanzados y tenían un poco más de experiencia. Y con ellos, eh, después de un tiempo, eh, se formó la banda orichangó que, que fue de las primeras bandas junto a Yamana y de, de las primeras bandas de afro en Chile. Entonces... A través del afro, después fuimos estudiando y escuchando con cassette canciones de Mama y Keita y, y eh, como aprendiendo de los ritmos africanos. Y ellos tenían dundunes, que son como los tambores graves de, de la percusión africana, que se tocan con campana y, y, y palo. Y los yembe, que es más común. Entonces ahí fui investigando y conociendo, y juntos conociendo e investigando más a través de los ritmos africanos. Y después los tambores me, me llevó a conocer la Cora, que es el arpa africana que hasta el día de hoy sigo tocando. Podrías hablar tres horas de esto, así que dame pregunta.
0: Bueno, está bien. Entonces, con Uri Chango todavía estabas en, en Chile, ¿no? Con este, esta banda.
1: Sí, 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 todavía estaba en Chile y tocamos como diez años afro, en distintos festivales, en distintos lugares, en fiestas de la luna, íbamos a la montaña a tocar, en bares. Y así fui conociendo a otros músicos, y dentro de eso conocí a Tiano, a Tiano Bles, que es un excelente músico, muy creativo, eh, si no lo conocen, búsquenlo en la red, en, en Spotify, Tiano Bles. Eh, con él conectamos, y, y él seguía en el colegio cuando nos conocimos, y eh, llegaba a su casa, y nos quedamos toda la noche grabando y, y, y haciendo música, eh, canciones, y de ahí nació la banda que, que se llama Llamables. y fue la primera banda del tiano y la primera banda de reggae que ahí empecé a tocar batería por, por primera vez, eh, empecé a tocar batería, partí tocando percus como de un dune. después me fui a la batería y un poco de teclado y cantando haciendo armonía y, y así después eh, conocimos a, a Alejandro Reyes que eh, y con él armamos Santo Bando que es otra banda de reggae también eh, que y con el, el Pato Pato Lawid, o Pato Patricio Zúñiga que él tocaba en, en Orichangó eh, también tocaba en Llamables guitarra y después en Santo Bando él tocaba el bajo y después yo tocaba batería en Santo Bando el Pato tocaba el bajo y el el Tiano también se unió con Santo Bando tocando los teclados y el Ale cantando. Y, y ahí salimos Santo Bando, que después ahí nos fuimos de viaje eh, por primera vez como una gira internacional con Santo Bando, que nos fuimos desde de Chile, volamos a Panamá a tocar un festival que nos invitaron. Y de ahí autogestionamos una gira desde Panamá hasta México, por tierra, tocamos en todos lados. Fuimos a todas partes, tocando en la calle, tocando en, en bares pequeños, en festivales grandes. Conocimos bandas ilustres, compartimos escenario con, con grandes bandas y, y de todos. Y, y fue muy linda y bella experiencia, eso con Santo Bando, sí Bueno, hay miles de detalles que también te podría contar, pero eso es como en general los primeros años de la música... Sí, eso.
0: Sí, me imagino que tienes muchos, muchos <risas> recuerdos de, de este de sí, tiempo. Sí, lindo,
1: lindo amigo. Y lo más lindo es el poder tocar música con los amigos y, y generar eh, eh, música consciente, porque en todas las bandas siempre eh, el enfoque era generar músicas que, con Orichango que te den catarsis, que bailes, que liberes, que liberes. Después con Santo Bando, con eh, Llamables, siempre músicas conscientes, líricas conscientes, eh, tratando de, de generar conciencia con la naturaleza, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con, con la alimentación, todo lo que eh, como evoque el bien vivir. Sí.
0: Qué bacán. Y después de Santo Bando, ¿cuál ¿Cuál era la próxima etapa para ti?
1: Eh, um, bueno, después de Santo Ando, eh, yo estaba en Panamá y um, siempre andaba viajando con, con una cora, que un amigo chileno me, me, me hizo una cora especial para mí, chiquita para viajar, eh, Cadijo, Carlos Garanza, excelente luthier, que vive en el sur de Chile, en Pucón. Eh, entonces andaba una Cora y viajé por primera vez desde de América a Europa en búsqueda de un maestro um, para estudiar Cora porque hasta ese día yo tocaba solamente por oído de lo que escuchaba en los, en los discos pero nunca había tenido un maestro entonces yo llegué a un nivel que necesitaba en aprender de, de de, de real <risa> como un viaje espiritual ¿no? como en, en búsqueda sí, de, de un
0: maestro que... ¿Y, y lo encontraste
1: sí, lo encontré pero fue, fue súper loco porque yo, la idea principal, yo viajé a Bélgica y tenía un amigo chileno que vivía ahí y, y de ahí eh, mi idea era volar a Mali y estudiar con Tumani de Abate, que es uno de los coristas más renombrados que él fue el que sacó la cora de África y la trajo a Europa y él grabó con Bjork, con Paco de Lucía, con, eh, como que sacó la Cora de la tradición y la abrió al mundo. Entonces, y él abrió una escuela eh, en Mali, en Bamako, y empezó a enseñar eh, eh, Cora a todo aquel que quisiera aprender. Porque según la tradición, esto es de la West Coast, eh, como de la misma tradición del Yembe, del Dundun, dun, del Balafón... Está la cora, y, y la cora solamente la puede tocar los que nacen en la familia de un griot o un jelly, eh, según la tradición. Entonces eh, se va tra traspasando el conocimiento de generación en generación a través de, de lo que... Um, eh, si tú no naces en una familia de griot, no puedes tocar, aunque quieras mucho, sea africano y todo. Entonces, lo que hizo Tumani Diabaté fue abrir la cola al mundo y empezar a enseñarle a todo aquel que quisiera aprender. No solamente a los niños griot o jellies. Entonces, él armó una escuela de, eh, en Bamako. Entonces, mi conocimiento era súper eh, reducido y yo investigando supe que estaba ese lugar. ¡Bum! Ya, yo quiero ir para allá. Pero... Dos días antes de mi vuelo a Mali, gracias a Dios, esta, que fue dos días y no cuando yo estaba allá, estalló la guerra civil por problem problemas religiosos políticos en Mali. Y de hecho, eh, una cosa de religión no permitían hacer música en Mali, no se podía ni tocar música. Entonces perdí mi vuelo, no quise ir, no fui a Mali y después yo me quedé pum, ahí toqué en la calle en Bélgica después empecé a recorrer Europa estaba en Francia en los Pirineos tocando en un pueblito Cora con un parlantito pim tocando así y de repente un francés se acerca así o qué si yo y la coge así me dice qué estás tocando Cora? qué qué onda tú por qué estás acá y me dice espera y, y, y llama así por teléfono con su Nokia así pim mira tengo un lobo acá tocando en la calle y pone el, el teléfono así y, y, y después él me explica en su inglés fran francés, que tenía un amigo en el pueblo siguiente, a media hora, que tocaba la cora, y que le gustaría presentar, eh, presentármelo. Y ahí fue cuando conocí yo a eh, ben Benjamín, que él fue mi primer maestro, pero era fr eh, un francés. Él había vivido mucho tiempo con un maestro africano, y él toca increíble, eh, Benjamín Chuicharia chicharia, es como un apellido italiano, que es cuchara, y, y este loco me enseñó, me, y, y fue pero bello, porque to, dos veces a la semana íbamos a un lago, y él me enseñaba a tocar temas de la tradición, entonces ahí empecé yo a aprender temas tradicionales, eh, y un día fue bello, muy lindo, que él me dice, sí, ah, mira, mi maestro viene de África, Así que nos vamos eh, para eh, Marseille, tú vienes conmigo y vamos a hacer una semana intensiva con mi maestro. Y ahí él me llevó y ahí yo conocí a Karamoko Bangura de Guinea, que se transformó en, en mi maestro de Cora. Y también después me abrió, puf, explotó la mente pa, y me empezó a enseñar acerca de la tradición de la Cora y todo. Y después volví yo dos años después de eso, dos años, él se mudó a Marsella, entonces vivía allá y después yo me fui y viví con, me fui a vivir con él en su casa por un par de meses durante dos años a estudiar. Y ahí evolucioné en, en mi tocar de la cora Entonces fue una bendición todo lo que sucedió. No, no fui a África y, y solo estaba en, en, en África, en... Eh, en Marruecos, pero no he ido a Senegal, ni a Ghana, o Mali. Todavía no se ha dado la... Sí, la
0: encontraste la... el maestro, pero en Francia. Eh, qué, sí. Un shock, ¿no? que raro. Y después de dos años de, de estudio con la Cora,
1: que hiciste? Ah, de después regresé a Chile y... Y ahí conecté de nuevo eh, con amigos que no veía hace mucho tiempo y, um, y empecé a, a, a mostrar lo que había aprendido. Eh, Ori Changó seguía tocando, entonces volví a tocar con Ori Changó y empezamos a tocar temas de cora. Y después eh, me invitaron a tocar a un festival de, como de, de yoga en el sur de Chile. Eh, Dice, ya, ven a tocar cora, y, y, y dije, ya, perfecto, y no hay problema, ya, y empecé a, como a armar mi repertorio. Y en esa, eh, está, fui a la sala de ensayos suena vida, que era donde muchos amigos banda ensayaban, y, ¿cómo fue? está mi amigo Camilo Anguita, que también tocaba en Changó, y empezamos a improvisar, y, y en esa... Eh, otro amigo entra a la sala y dice, ¿qué estás tocando? ¿Qué suena tan rico? No, que estamos eh, eh, ensayando a tocar a este festival eh, de yoga. ¡Oye, oh, también quiero ir al festival! Ya, no hay problema, puedes tocar en la banda, toca el bajo, ya. Y, y ahí se, se, se unió el Kai tocando el bajo. Después estamos en la misma y apareció el, el eh, Nicolás Urbina, que, que en ese entonces eh, el fundador de una buena afrobeat y también de, de yala cantante de yala desde el inicio, me dice, no, ¿qué, ¿qué onda? ¿qué están haciendo? No, El mismo, estábamos saliendo para este festival. Oye, yo también quiero ir, ya, ¿para acá? ¿qué queréis tocar? No, me ponía a meterle citar. Y el man eh, eh, trajo su citar y empezamos a tocar, y después el tía nos unió y, y, y armamos Coradap, que es una banda que... Gestionábamos eh, con el Tiano la batería, el Nico en el sitar, eh, en ese entonces fue el Camilo en la guitarra, eh, Kai en el bajo, eh, Felipe Chavarría, que era el, el Mr. F, que es el tecladista de, de Aviala y también en, de Nebuena Frobit, eh, en los teclados y yo en la Cora. Y ahí se armó Cora Dab. Y fuimos a tocar este festival y Cora Dab nació en super mágico. El hermano del, de, de, de Felipe es cine, trabaja en cine y en lo que dijo, oye, también quiero ir, ya, tenéis que ir y grabar. Y al final el man grabó todo. Tenemos todas las tocatas, desde las primeras tocatas, casi todas las tocatas de Corabac grabadas, grabadas en súper buena calidad. Eh, el concierto estuvo increíble, fue como hicimos un concierto y en, en, en el festival tocaban los Haibas, tocaba... Anita T. tocaba eh, La Mala Rodríguez, como bandas top, o sea, y nosotros ahí hoy estamos en el flyer Coradab, así hoy tenemos que armar algo <ríe> que suene bien, porque estamos ahí en el, en el manso line-up. Entonces, bueno, ahí nació Coradab y se armó una gira espontánea por el sur de Chile, y tocamos en el sur de Chile, y después regresamos de esa gira y grabamos un disco. Y al final lo no teníamos nada como pensado de cómo iba a ser la música, sino que fluyó toda a partir de la música de los temas de la Cora, eh, Y se armó algo medio hip hop, eh, drum and bass, reggae, étnico, con citar, flautas de, de, del norte de Chile. Y bueno, y ahí se armó sí.
0: Pero Coradab es un supergroup, ¿no? Porque me dijiste que reúne música de muchas bandas emblemáticas de Chile.
1: Sí, sí, claro, porque eso, somos todos amigos y es como la banda que encontramos todos estos amigos que tienen todos sus diferentes grupos. Nos unimos en Coradab y se armó una gira en California. Fuimos a tocar a California. Y... Sí, súper, súper lindo. Y después... Fue un momento súper intenso de espontaneidad, de uh, amistad, de alegría, de, de música. Y después puf, se dispersó, cada uno se fue para su lado y, y, y ya con la edad eh, está en el, en el recuerdo. Eh, eh, sí, porque después, bueno, en el futuro, después de unos años, eh, con el Tiano y el Felipe y yo, eh, de ahí les cuento, no me, no me voy a adelantar. Eso. Wow, qué, qué, qué viaje has tenido,
0: una trayectoria súper interesante y sí, wow, sí. tengo mucho para uh, investigar, mucha música chilena y todas estas bandas. Um,
1: sí, sí por favor, busquen ¿Sí? eh, Tiano Bles, eh, Avia Ayala, Nebuena Fluid, eh, Nicolás Urbina también tiene sus temas, eh, él está ahora en Estados Unidos con un proyecto allá, con músicos eh, de allá de California. Eh, también eh, Aviala eh, sigue sonando hasta el día de hoy, eh, bueno Nebuena Frovit terminó una gira por Europa, Nebuena Frovit eh, eh, si no conocen también chequeen tocando Felakuti, temas originales, eh, también eh, yo tengo mi, mi pro, eh, propio proyecto solista, Seba Tierra, que eh, toco reggae también entre todas las, las cosas, terminé solo en algunos momentos y armé mi banda y me empecé a tocar mis temas propios de reggae que armé y también con la Cora. Eh, eh, voy a lanzar un disco pronto, ya pronto, o sea, está listo, tengo que lanzarlo, soy pésimo promocionándome a mí mismo y tengo que hacerlo todo porque soy eh, productor, mezclavo, mezclo, masterizo, eh, soy manager, soy productor, <risa> bueno, eh, todo, todo. artista, fotografía, toda la verdad, entonces... El, el disco está listo y tengo que lanzarlo. Es un disco con cora, cello, violín, eh, flautas, como bien, empieza bien meditativo y es como una curva hasta la celebración, así más rítmico, donde colaboré, eh, grabó una flauta de mi amigo Rodrigo Aros, eh, el chino Aros, también musicazo chileno. Eh, sí, eso. Ah, Creo que he hablado Eso nada más.
0: <risa> bacán. Pues gracias, Eva por compartir tu, tu historia. Solo nos quedan tres minutos. Putos, sí, te queda tres minutos pero, y, sea, no tengo, y... Es que no voy a pagar para este, la Premium Version. Um, pues la próxima, entonces voy a preguntarte de, de, de lo que estás haciendo en Bali con tu sello y todo eso.
1: Sí, uh, claro, porque después de lo de grabé, terminé viviendo en Bali después de una gira con una banda internacional que me contrataron para tocar. Terminé en Bali y armé un estudio y estaba ahí trabajando, grabando artistas, tra trabajando en yoga barn, haciendo sound healing, eh, con binarial beats, Solfegio frequencies, eh, y sí, otra historia eh, gigante, tengo un, un sello, y bueno, sigo siempre... Eh, Fomentando, colaborando y apoyando la música consciente y la, a través de la música, de la comunidad y a través de lo que yo pueda ayudar con mis conocimientos de productor, de producción musical. y Entonces, podemos hablarlo si te interesa en, en, en hacer otra. Por favor, y ahí la próxima te, vez. Les cuento más la historia.
0: Yes, perfecto. Y casi estamos entonces a la Buenísimo. última pregunta para ti, que pido a todos mis invitados que, que nos uh, enseñas una jerga chilena, unos chilenismos, una palabrita que, que, que te gusta mucho, ya sabemos, guayón, bacán, no sé si tienes alguna... Pero a mí
1: lo, lo que me gusta del chileno es que todo lo hacemos chiquitito, eh, se ocupan muchas palabras mapuches, que es como la, la etnia ancestral de, de Chile, como guata, que es eh, barriga o estómago, eh, mm. entonces... Eh, guatón, ese, o el, el perro se dice el quiltro, eh, eh, en Chile hay mucho en, la, en, la, en el día a día, eh, el idioma que se ocupa día a día, muchas palabras eh, del mapungún, mapuzungún, eh, que mucha gente ni siquiera sabe que, que son de ahí, entonces a mí me encanta eso que, que piuque, que el, que el corazón, de que la guata, de y tengo que lo hacemos chiquitito, el gordito, eh, la, el, el, la cosita, el, un abracito, el, el autito el, todo, todo es chiquitito y es como tierno, pero la verdad que yo llevo harto tiempo fuera de Chile y ya como que ya no hablo muy de la weá, el weón, y, porque si hablo la weá, el weón y la weá y me van a hablar rápido como chileno, nadie me entiende, pues bueno, entonces, pero digo que bajarle tres cambios y, y hablar más lento y pronunciar las S porque nosotros nos comemos toda la S nos la S y hablamos rápido y nos comemos letras y todo, entonces pero sí Chile Perfecto. es un lindo, bello país con bella naturaleza y la, la gente, lo que más me, me gusta de Chile, la gente la, la, súper consciente, la, la juventud muy despierta conectada con la tierra con las cosas importantes de la vida y. Eh, sí, es linda Perfecto. la conexión con la naturaleza que tienen los chilenos.
0: Cierto, cierto. Pues gracias, Eva. Muy amable, mucho gusto. Buenísimo. Nos vemos en la próxima, ¿eh?
1: Bueno, Harry Bacán. Chao, Chao,
0: Desde Londres, Inglaterra, transmitiendo para tus oídos, en brujo Latino. And that was Seba from Chile. What an interesting story he's had on his spiritual journey almost going to Africa, then having to go back to South America because of the civil war and ending up in France, where he managed to find his teacher who could teach him a pretty niche African musical instrument. And he's been part of many important bands in Chile. Well a great guy as well. So I hope you enjoyed that conversation and there definitely will be a part two because there's a lot more to cover with him and i hope everyone's good i hope you are subscribed to the newsletter chatspanish.online. check out the youtube channel chat spanish we've got loads of
1: videos going up there more conversations to follow un abrazo a todos ciao